0: Hola, hola mis amigos de Viver Remarkable, ¿cómo están? Bienvenidos a este maravilloso podcast, bienvenidos a este maravilloso día. Muchísimas gracias por prestarme tus oídos. en este podcast. Estaremos hablando sobre las pequeñas cosas de la vida que nos dicen que no debería importarnos, pero que secretamente lo hacemos. Abordándolos desde el lado positivo de la vida con un poco de sarcasmo y humor negro, ¿por qué no? para motivarnos a crear una vida remarcable. Bienvenidos a este nuevo episodio. I wanted to know why some people who get COVID-19 get it so bad. I found out it may be because they have a high risk factor, such as heart disease, diabetes, being overweight, smoking, and asthma. Even if symptoms feel mild, these factors can increase your risk of COVID-19 turning severe. So if you're at high risk and test positive, there are things you can do. Like asking your healthcare provider if an authorized oral treatment is right for you. Learn about an option at treatcovid19.com. This message is sponsored by Pfizer. Hola, hola, mis amigos de Vivi Remarkable. Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio. El día de hoy te voy a presentar a una nueva amiga, Carolina Carmona. Quiero contarles que Carolina es mentora de autenticidad femenina. Ella nos va a contar con detalle de qué se trata todo eso. Ella ayuda a las mujeres a trabajar en sí mismas para resolver sus conflictos de pareja. Ella trabaja mucho con las herramientas del coaching, de transformación personal, de psicogenealogía que nos va a explicar de qué se trata. Y sobre todo, también ella tiene una experiencia con constelaciones familiares. Así que le vamos a dar la bienvenida, a Carolina. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Sabemos que estás enfermita, discúlpanos, de verdad. No, al contrario, es un gusto estar aquí. Este, me sirvió para animarme y salir de cama. Esto del COVID-19 es una cosa terrible. Y, y bueno, la verdad es que uno nunca sabe que le va a tocar hasta que ya está ahí, ¿no? Pero bueno, a pesar de todo, acá con todo el ánimo, lista para compartir con toda tu audiencia y muy, muy, muy encantada de estar en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Oye, sí. mira, Caro, para ir avanzando con esta entrevista, yo cada vez que invito a alguien en esta plataforma siempre busco una frase que a mi parecer sé que le va a va a resonar en la persona. Espero que este resuene en ti y nos va a encantar bastante que nos cuentes cuál es tu punto de vista respecto a esta frase. Okay. El corazón de aquel que ha comprendido que lo presente está en resonancia con lo pasado, tanto en lo bueno como en lo malo, late en sintonía con el mundo. Y este es de Bert Hellinger. Lindísimo. Sabía que me ibas a dar mi pata de palo. Uh -huh. Sí. <risa> um... De entrada, bueno, obviamente resueno completamente con la frase porque eh, recientemente fue que he integrado y aprendido bastante a, a vivir así, a vivir en esa resonancia, a vivir en esa conciencia de que no existe tal cosa como el pasado que quedó atrás. Porque tenemos esta costumbre de decirnos ya lo pasado pasado este, ya lo pasado quedó atrás, el tiempo lo cura todo, y yo digo, bullshit, <ríe> no es cierto, no es cierto, el tiempo no cura nada, el tiempo solo es tiempo y transcurre, y todo lo que nuestros ancestros pudieron haber vivido, todo lo que pudo haber sido su historia, su destino, sus decisiones, eh, sus experiencias, pues nos siguen acompañando, aunque no estemos conscientes de ellas, pero siguen estando en nosotros por el simple hecho de que estamos vivos y porque venimos de ellos. Y estar almacenados en esta nube, yo le digo que tenemos una nube de información, uh -huh. este, tenemos nuestro personal cloud, donde vamos registrando toda la información de nuestros ancestros y que es solo cuestión de sintonizar para volver a conectarnos con todo eso que, que algunas personas no pueden estar viviendo como una gran limitación en su vida. Pero yo puedo decirte que cuando tú honras el pasado de tus ancestros y el tuyo propio, lo transformas en un gran recurso. Deja sí. de ser una limitación y se convierten en un gran recurso para la vida. Y hablando de historia y de recursos, cuéntanos un poco quién eres. Hablando de historia y de recursos. Sí, bueno, pero tres. Cuéntanos un poco. Y, ¿quién mi eres? nombre ya lo conocen. Sí. <ríe> soy, soy la segunda hija nacida de cuatro hijos, de cinco hijos concebidos, este, recientemente tuve un hallazgo muy interesante de que yo este, fui un embarazo gemelar y, y de, de entrada eso, ese antecedente en mi historia muy particular este, claramente ha hecho, ha hecho de las suyas a lo largo de mi vida. Toda esta secuela de haber llegado a la vida segunda después de eh, una gemela que se Desdobló antes que yo, y después haber sido yo la sobreviviente de ese embarazo de riesgo y haber logrado estar viva, evidentemente trae sus consecuencias también, positivas y no tan positivas. Pero, pero a ver, cuéntanos un poquito más en, en detalle o en, en palabras simples para las personas que no saben, para empezar, qué son las constelaciones familiares y cómo así todo lo que nos acabas de contar ha influido en tu vida, con ejemplos como que, que ok, las personas se puedan identificar. Ok. Eh, el tema de las constelaciones familiares tiene que ver con eh, poder mirar e integrar al sistema familiar y tomar tu lugar en tu sistema familiar. Es un arte este tema de las constelaciones familiares porque, por un lado, nos habla de, de que la vida es un sistema y las familias son un sistema. Entonces, eh, para que un sistema pueda funcionar tiene que haber equilibrio y el orden es más importante en un sistema que eh, en el caso de las familias que el amor incluso de hecho bergelinger el maestro dice o dijo en su tiempo de vida eh, primero el orden y después el amor por amor, ciego si hacemos muchas barbaridades y nos brincamos los órdenes que mantienen equ en equilibrio nuestros sistemas familiares por ejemplo eh, por ejemplo, <risa> una, una, una hija, ¿no? Una hija que eh, tiene sus opiniones respecto a sus padres, porque ve la relación de pareja de mamá y de papá. Y por, a lo mejor por ahí ve a, a una mamá muy callada, muy sumisa y a un papá pues muy autoritario y casi este violento o lo que sea. Y resulta que después de tantas el padre los abandona y se va. Y esta hija por amor a la madre, tanto amor que le tiene su madre, que va y toma el lugar del papá. No te preocupes, mami, que yo te voy a cuidar. Ya se fue el malo. Ahora nosotros somos los buenos. Y yo sí lo voy a hacer bien, no como mi papá. Yo sí te voy a cuidar. Pero, pero dime, y, ahí, ¿y, eso, ¿y eso es que una persona lo dice literalmente o de dónde sale ese pensamiento? Este pensamiento no es que lo diga literalmente porque de hecho estos procesos son tan inconscientes, Pals, que de hecho gran parte de un proceso de acompañamiento en las constelaciones familiares tiene que ver con usar frases de sanación. Y son estas frases que se dicen. Te he amado tanto, mamá, que he tomado el lugar de mi padre. Y no es sino hasta que la persona repite las palabras en la terapia que el inconsciente lo reconoce y dice, claro, eso fue lo que hice. Y ahí fue donde alteré el orden y ahí fue donde se vino toda una consecuencia de sufrimiento y de carencia y de dolor y de fracasos sentimentales. Porque si esa hija está ocupando el lugar del papá, ella no tiene éxito en sus relaciones de pareja. Ella va de fracaso sentimental en fracaso sentimental y sigue pensando que la culpa es de los hombres y piensa que es porque a ella le tocó una mala experiencia con el papá, entonces todos los hombres seguro deben de ser como papá, entonces por eso a mí no me va bien, prefiero estar sola que estar mal acompañada. Pero lo que hay en el fondo es un gran conflicto de arrogancia de esa hija que no le está dando su lugar a su padre porque no lo reconoce como tal, porque lo está juzgando de no haber sido una buena pareja para su mamá. Mm, qué interesante. Pero dime algo. Entonces, mm, por ejemplo, uno va a terapia, porque ya estamos entrando al tema de lo, a lo, a lo que tú haces, ¿verdad? Sí, um, sí. Cuando uno va a esa clase de terapias, se supone que yo voy con un problema, voy a ponerme un caso, ¿no? Yo me voy a hacer, me acerco a ti y yo voy pues haciéndome la víctima, ¿no? Ay, mira que todos los hombres me maltratan, me salió mal esto, me salió mal el otro, y no sé, pues, ¿qué puedo hacer con mi vida? Pero yo no quiero tomar responsabilidad, porque tú sabes, cuando uno va a terapia, usualmente siempre busca echarle la culpa a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, tú, me, cómo tú me hicieras entender de que es mi responsabilidad? Bueno, aquí hay algo interesante porque eh, mucho de lo que sucede cuando estamos trabajando con las constelaciones familiares es que la información está tan, ¿cómo decirte? Es tan evidente porque se, se muestra. Digamos que cuando estamos haciendo una constelación eh, abrimos un, un espacio de información y hay ciertos elementos que se ponen en ese espacio para que nos puedan dar retroalimentación o nos puedan dar información con relación a cómo es que esta persona tiene configurado su sistema familiar. Entonces, eh, hay muchas personas que no quieren mirar. Entonces, cuando una persona no quiere mirar, el terapeuta tiene que decirle, ok, gracias por haber venido, pero no estás listo para ver, ni estás listo para resolver el conflicto. Oh, wow. Y fíjate que una cosa que pasa fuerte, y sí, esto es fuerte, este, un, ahí es donde les empieza a caer el 20 y entonces dicen no, 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 ¿cómo? O sea, yo te lo juro que sí quiero arreglarlo. Ok, entonces si lo quieres arreglar lo primero que tenemos que mirar es es que sí, porque lo que acabas de decir es súper fuerte Pals, las víctimas son peligrositas ¿eh? Porque las víctimas siempre están buscando aliados entonces okay, pero es en el una caso víctima de... no una, una víctima no puede ser sin su victimario ella necesita la figura del victimario para poder ser la víctima. Si no tiene la figura del victimario, entonces no tiene ella, esa persona, cómo mostrarse en el mundo como a mí me lo hicieron. Pero yo en el, sí. caso, en el caso real reales de víctimas, de niños que han sido víctimas de abuso sexual, de mujeres que han sido maltratadas, hasta tú sabes que um, los, ha, los han matado. ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que ellos, esa clase de víctima, ¿cómo es que podrían arreglar estas, con, con estas constelaciones? Bueno, nos vamos a meter en un tema bastante controversial, pero bueno, como ya tengo famita de decir mis barbaridades, uh -huh. <risa> este, esto está complicado yo sé que es un, un tema sensible, pero volvemos a los principios, y no voy a usar solamente la información de las constelaciones, sino eh, de mucha otra información que tengo, pero bueno, fíjate cómo funciona esto, ¿no? decimos que todo en la vida desde las constelaciones, todo lo hemos hecho por amor todo, absolutamente todo lo hemos hecho por amor, y hay una cosa súper fuerte y eso lo vimos en un módulo y yo me acuerdo cuando estaba estudiando y nos quedamos helados todos, así como tú, así de que, what? o sea, güey pero de qué me estás hablando si para nada ah, espérame Sí está bien se está escuchando no, ¿verdad? Okay. Sí, ¿te estoy escuchando? ¿Todo? Sí, ¿todo bien? Okay. Este <coughs> Y todos así de que, ¿pero cómo? O sea, si hay gente que, o sea, ¿qué pedo con los que, por ejemplo, con los que matan o con las violadas? O sea, te puedo asegurar que en cualquier sistema familiar al que tú busques, en cualquier sistema familiar, en los ancestros, en algún punto de la historia de todo ese linaje de personas, hay el asesino, el abusador, el violador, el homosexual, las amantes, este, los excluidos, los robados, este, los desheredados. Bueno. La familia o sea, perfecta. Claro, la familia perfecta. Las mejores familias. Claro. Son todas, todas estas historias que, son, que no, no se saben, no se hablan en las cenas familiares, no se comparten en las reuniones pero que, pero que son parte de la historia uh -huh. y se guardan como, como un secreto, ¿por qué? porque hay un sentido de vergüenza de por medio entonces tú me puedes decir, oye, pero pues es que esta mujer pues, la violaron o sea, ¿ella qué? o sea, venía de su trabajo o venía de la escuela y en pleno camellón la agarró un drogadicto, un pelado loco y la, la ultrajó y la dejó ahí bueno Habrá que averiguar qué amor tan especial le tenía esa chica a alguna de sus ancestras que probablemente traía esa misma historia y quedó guardada en el sistema como un gran secreto. Wow. Fuerte, muy fuerte, muy, muy fuerte, la verdad. A mí me causó mucho shock en un principio, me costó mucho integrarlo. Uh -huh. eh, por supuesto que no es tema para este, una hora de conversación y claro. que ya quede disipada las dudas y mucho sí. menos, ¿verdad? Es, es, o sea, la formación dura 24 meses, son dos años de entrenamiento. Uh -huh. o sea, sí. Este, más micha, muchísimas horas de práctica y, uh -huh. y de tú hacer un trabajo muy profundo, porque a nosotros nos encargan que hagamos una autobiografía. Uh -huh. Y esa autobiografía está... ¿Tú crees que sabes qué pasó con tu historia hasta que empiezas a preguntarle a tus hermanos, a tus papás, a tus abuelos, a los tíos, a los primos, porque todos ellos están incluidos en tu autobiografía. Hay que oh, hacerle sí. una hoja a todos. Entonces imagínate, qué gran ahí chamba. es donde te empieza, uff, no, y qué gran chamba interior de, de, de realmente poder integrar todas esas piezas de un gran rompecabezas que eres tú con toda la historia de tu familia. Y por eso empecé diciéndote esto que pueden llegar a sentirse como una gran limitación, pero que cuando los honras, en lugar de solo juzgarlos, que cuando honras de corazón y lo integras, entonces se convierten en un gran recurso. Dejan, dejas de victimizarte de la historia... Y empiezas a asumir completa responsabilidad de tu vida. Porque la responsabilidad. También empecemos por definir qué cosa es responsabilidad, ¿no? Y sobre todo también qué es honra, ¿no? Porque yo puedo decir honra que ahí tengo que ir, a arrodillarme a mis abuelos, por más que me hayan visto <risa> años, claro. O sea, no, no sé. ¿no? <risa> hay, que, hay que explicarlo. <risa> claro, cuando decimos honra, te voy a explicar qué es lo que es para mí honra y cómo lo vivo yo. Uh -huh. Porque tampoco puedo poner una definición. Ah, o sea, que el honrar eh... es personal, no es que sea, o sea lo... algo. A no, sí, 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 o sea, no, sí, sí, honrar se le llama a aceptar incondicionalmente a los abuelos, a los bisabuelos, a los tíos, a los primos, tal como son, sin juzgarlos, sin juzgarlos, esto está muy fuerte, uh -huh, sí. esto está muy fuerte porque especialmente cuando tú estás con un, con, una, con un conflicto en tu vida y lo quieres resolver y resulta que te vas enterando que tiene influencia tu historia familiar y pues a veces sí te dan ganas de... A ver, ¿quién fue el, el sana babí que la, que la vino a cajetear para todos? ¿Dónde está ese desgraciado inconsciente? pero No, pero lo realidad... que tú dices es bastante gracioso. Y déjame compartirte algo. Uh, por, por, por unos cinco años, mi esposo y yo no pudimos tener bebés. Entonces fue ahí donde yo comencé pues, a, a aprender de mí interiormente y todo lo demás y llega este tema de las constelaciones. Entonces en unas sesiones me hicieron ver las cosas que estaban andando mal, entonces yo como al inicio, ok, sí, es algo impactante cómo te lo hacen ver, porque para eso les tengo que contar a las personas que nunca han pasado por esas terapias, es como que tú ves personas actuar, ¿verdad? pero actúan, o sea, actúan tus antepasados, y es como si fuera un teatro, yo lo veo así pero no es que la gente se lo inventa, sino porque realmente nace, ¿verdad? Las personas que participan en estas constelaciones, que personifican a estos antepasados, es porque realmente lo sienten, ¿verdad? Eh, no, no, no sé las grandes cosas que le jugó en contra a las constelaciones familiares en su, en su momento porque precisamente se quedan con esta interpretación como si fuese un teatro, como si fuese una actuación como si fuera una actuación que fue muy auténtica pero qué pedo, ¿por qué están actuando mis ancestros? ¿por qué me están diciendo todas estas cosas? Especialmente cuando tengo mucha resistencia para mirar el conflicto, el origen del conflicto entonces cuando yo tengo mucha resistencia para mirar probablemente lo que voy a hacer es como disociarme de lo que estoy viendo y decir, no, pues esto es, quién sabe, o sea, me tocó estar aquí viendo esto, no sé qué pasó, pero si es, si es alguien que realmente quiere resolver el conflicto y se está trabajando, aunque no lo entienda, va a estar con la disposición de decir, ok, quiero saber qué significa todo esto, ¿no? Los que estamos haciendo el trabajo de las constelaciones, eh, es difícil de explicar, pero es lo que te decía, se abre un campo, uh -huh. Y entonces en ese campo se manifiesta el, la información que trae ese, ese ancestro, la información del ancestro. Entonces, yo te voy a decir cuál fue mi primera experiencia con las constelaciones y no regresé como en ocho años. Paz. Uh -huh. Mi primera experiencia. Yo no fui a constelar. Me dijeron, oye, una terapeuta va a hacer unas constelaciones, ¿quieres venir? Y yo, sí, súper chava yo, viviendo soltera en Guadalajara, todo Estoy ahí en esa constelación y de repente empiezo a... <risa> me dicen, oye, ¿quieres representar a mi tía? Y yo... ¡Ah, sí! Entonces me levanto a representar a la tía, güey. ¡Qué y buena a los, onda? Y a los, yo, sí, claro, sí. sin problema. Y claro que no se dijo absolutamente nada. Nada, nada es nada. O sea, no te explican, no te dicen... Uh -huh. Oye, este, tú nomás llegas, te sientas. O sea, llegó la chica que iba a constelar, se sentó con la consteladora y la consteladora le dijo, ¿cuál es el asunto? Y ella dijo... Este tengo este tengo muchos problemas con mi novio y quiero arreglar mis problemas con mi novio. Ah, okay. Entonces, los problemas con el, ¿Cuáles son los problemas con tu novio? No, pues que este pues como que siento que no se compromete, que no que no este, como que no quiere dar el siguiente paso y, y pues siempre me ha pasado lo mismo y así empieza a arreglar. Uh -huh. Interesante. Entonces, la consteladora le dice, este, ¿y cómo está tu relación con tus papás? Entonces ella dice... Bueno, a mi papá no lo conocí. A, a mi papá biológico no lo conocí. Este, y tengo un padrastro. Tengo un padrastro y me llevo muy bien con él. Pero tengo este, con mi mamá, pues de repente sí discuto. De repente sí tenemos problemas. Ok, ok. Bueno, este, ¿te parece que me elijas a quiénes viven contigo? Y ella dijo, no, pues mi mamá, mi padrastro y una tía wey, que se acababa de ir a vivir la tía. Okay. Bueno, pues, ¿quieres representar a mi tía y ándale que ahí voy yo, no? <ríe> sí, claro. Oye, empecé a caminar así, levemente, eh, no sé, porque te dicen sigan sus movimientos internos y no interpreten absolutamente nada, solo déjate llevar por lo que estás experimentando. Oye, al cabo de un momento, me quedé parada, ya no podía mover, no me daban ganas de moverme. Al siguiente instante pedí que me trajeran una silla Pals. Oh, wow. Y me senté, y me senté y ya no quería caminar. Y de repente veo que la chica esta empieza a llorar y llorar y llorar y llorar. Luego le pregunta a la consteladora, ¿qué es lo que está pasando? Y le dice, es que mi tía acaba de llegar a vivir a la casa porque se quedó paralítica. Y yo, mierda. <risa> Y yo, ya no tía. Me salí, me salí. Dije yo, ¿qué mierda es esto? Perdón que lo diga así, pero, no, pero dije bien. yo, ¿no? Esto es ¿Qué algo es real esto? que pasa. Ajá. Claro, entonces fue mi primera experiencia y yo dije, no regreso a este pedo jamás, esto es del diablo, adiós. Entonces me fui, me fui con toda mi maleta de creencias, con todos mis juicios. Eché todos mis juicios en mi maleta y dije, ahí nos vemos. Y me salí de ahí y no regresé por ocho años. Mm. Después mi madre este, empezó a traer todo este tema de las constelaciones y yo con mis reservas. Dije, bueno, a ver. Pero empecé a notar cambios muy interesantes en mi mamá. ¿Pero ¿qué, fue, notar... ¿Qué fue el motivo? Si puedes compartir. ¿Cuál fue el motivo en que hizo que regresaras a lo de las constelaciones? <coughs> ¿Sabes qué? Cuando escuché a los maestros hablar... Yo estuve haciendo por muchos años entrenamientos de transformación personal uh -huh. y me empecé a dar cuenta que efectivamente, porque yo trabajaba con grupos y los grupos, yo me entrené con, una, este, con dos personas muy interesantes y, y me explicaban y una de las enseñanzas más grandes de una de ellas era, este, tienes que aprender a ver el todo. De, de, lo, de lo que estás viendo tienes que aprender a ver el todo y sostener el todo no puedes ver lo particular, tienes que ver lo general, entonces yo en un principio no le entendía, yo de qué habla esta gringa, y ella me dice, tienes que contener el todo, tienes que contener, tú eres el entrenamiento, me decía, tienes que contener el todo, te estás enfocando en particularidades, estás perdiendo de vista todo el contexto, entonces yo, o sea, eran mis novatadas, ¿verdad?, uh -huh hasta que en un momento me cayó la ficha cuando empecé a ver cómo lo que uno hace o deja de hacer empezaba a afectar a todos los demás y cómo hay esta interconexión, interrelación en las experiencias de las personas. Cuando uno empezaba a compartir desde total vulnerabilidad, autenticidad, se abría, revelaba cosas importantes, empezaban todos los demás a, a sintonizar y empezaban a traer también cosas de valor al espacio, empezaban a ser auténticos, empezaban a mostrarse, y ahí es donde empezaba a tomar forma el entrenamiento transformacional. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, claro, nosotros todos somos un sistema, somos parte de un sistema. Entonces, me cayó la ficha del sistema, y me cayó la ficha de la tía paralítica, güey. <risa> y, y te juro. Y ahí fue cuando regresé, ahí fue cuando regresé, y dije... Eh, quiero aprender acerca de esto, quiero entender cómo yo soy parte de un sistema y cómo todo lo que está sucediendo alrededor de mí tiene un impacto directo en mí, y, pero también todo lo que yo digo y callo, hago y de, dejo de hacer, también tiene una consecuencia sí, para bien, todos bien. los demás. Entonces, o sea, te lo comparto y hay sentido del humor, nos reímos y lo que sea, pero la verdad para esta chava haber estado en su constelación fue muy revelador, ella pudo sanar su, su situación y, y esto lo supe porque la, la conocía, ¿verdad? Y pero, la pero, ¿Pero qué pasó después. con la señora paralítica? ¿Se quedó viviendo en la casa? No sé. <risa> ella, no, ella, digo, no sé, ya no le pregunté detalles, sinceramente, <risa> ah, ¿verdad? Pero, pero ese, ese elemento, lo que te quiero decir es, ese elemento que no era parte del sistema, que entró al sistema, generó un desequilibrio y al generar el desequilibrio ella empezó también a tener comportamientos que la estaban llevando a tener conflictos en otras áreas de su vida entonces por eso decimos que, que esto lo vemos con mucho respeto el tema de las constelaciones familiares porque pues, estás hablando de la vida de muchísima gente que está detrás de ti, o sea, aquí junto contigo están tu padre y tu madre y junto conmigo están mi padre y mi madre también porque la mitad de ti es tu madre y la mitad, la otra mitad tuya es tu papá. Entonces, como las personas que no conocieron a los papás, o sea, ¿cómo ellos pueden integrar esa situación? Especialmente, bueno, pues, estamos hablando de para mujeres, ¿no? que muchas veces las mujeres siempre nos sentimos como que inseguras, como que nos falta ese paso, esa patadita para dar ese paso de fe. ¿Cómo esto influye? Hablando Fíjate, ya también en, 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 en ejecutar emprendimientos y cosas así. Claro, cuando estamos hablando, por ejemplo, te voy a empezar a hablar y justo ahorita tengo un, un curso que voy a, a dar el 9 de agosto empieza y se llama Reconciliando a mamá. Oh, excelente. Este, este curso lo voy a facilitar junto con una colega. ¿Dónde podemos eh, encontrar esa información? Esta información la pueden encontrar en mi Instagram, me encuentran en Carolina H. Carmona. El 9 de agosto arranca el programa, son cuatro uh -huh. módulos, van a ser cuatro lunes consecutivos. Y, y todo el propósito de este entrenamiento precisamente está dirigido a que podamos integrar la imagen interior que creamos de nuestra madre. Uh -huh. Y te voy a explicar por qué es tan importante tener una imagen interior saludable uh -huh. de nuestra madre y reconciliar esta relación con ella. Mamá es... Nuestra proveedora número uno, mamá es la que nos trajo en el vientre, la que nos nutrió desde el primer momento en el vientre materno, nos cobijó, nos dio un hogar, y más tarde, cuando nos dio a la vida, nos alimentó, nos arropó, y tú pregúntale a cualquier niñito de tres años, tú que tienes mucha experiencia trabajando con niños, lo debes de saber. ¡Ay, qué bonita tu mochila! ¿Quién te la compró? ¿A ¡Mi mamá! Y por ahí la mamá no produce un peso porque está completamente dedicada al hogar y está todo bien con eso. Uh -huh. Pero para el niño, su mamá fue la que le compró esa mochilita preciosa. Mira, y es curioso porque siempre los niños me hablan, sí, a mi mamá, a mi mamá. Y yo siempre pregunto, ¿y tu papá? Y siempre como que no sé es no sé ok, okay este pero pero fíjate qué interesante cuando hablamos de la relación que tenemos con mamá porque desde las constelaciones familiares mamá nos aporta ciertas cosas a la vida eh, mamá pero, pero, pero da... antes de que, de que digas eso ¿por qué tanto conflicto con la mamá entonces? Pues solamente... allá voy Ajá, ok, para ya voy. Ajá, que me, adelanté, me, adelanté. me emocioné. No, no. Bueno, antes de que se nos vaya la onda, si quieres Ajá. te lo digo. Ajá. Porque a pesar de que es la primera experiencia de nutrición, de amor, de cuidado, de contención, la herida más fuerte que todo ser humano trae cargando es la herida de la separación. Y esa es inevitable. Porque en el, en el paso de la vida intrauterina a la vida extrauterina, hay esa separación en el pinchazo de ese cordón umbilical, hay esa separación. Entonces, esa secuela, ese escenario de nacimiento, tiene un impacto en nuestra psique. Y nuestra madre, que es, nuestro, todo, o sea, es el objeto de nuestro amor, también se convierte en nuestro enemigo. Se convierte en, en, en el, el objeto de dolor. ¿Por qué me he separado de ti, mamá? en realidad lo que nos duele es la falsa idea de que estamos separados. Y esto es tremendo, porque por ahí hay muchas personas que dicen, sí, pero, este, eh, por ejemplo, los terapeutas que que también más o menos tengo un poquito de conocimiento respecto al tema, este, hablan muchísimo de que de los cero a los siete años, todo el mundo emocional de un niño es mamá. A partir de los siete años en adelante, ya es todo acerca de papá papá, 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 enséñame el mundo. Ahora, ¿esto por qué lo traigo a colación? Porque lo voy a relacionar con esto que te voy a hablar acerca de cuál es la función. No cuál es la función, sino qué es lo que te da mamá, ¿ok? Mamá te da la autoestima, mamá te da la confianza para la vida, mamá te da el amor de pareja, mamá te da la prosperidad económica, mamá eh, te da la creatividad entonces fíjate qué interesante que todos estos elementos cuando tú estás bien vinculado con tu mamá y tienes tu lugar tomado en esta triada con mamá y con papá es decir, no estás ni siendo la mamá de tu mamá, ni la hermana de tu mamá ni la pareja de tu mamá sino que eres la hija de tu madre entonces ahí tú puedes tomar todo esto de mamá y entonces poder ir a la vida con confianza, crear negocios exitosos, tener prosperidad económica, tener una relación de pareja estable en donde te sientas pleno. ¿Por qué? Porque has conseguido tomar tu lugar y estás en posición de poder ahora trasladarlo hacia tu vida con todos estos beneficios o características que te da mamá. Ahora, ¿qué cosas te da papá? Uh -huh. Y esto es, hace mucho sentido porque el lenguaje no es casual. Uh -huh. Y tú justo dijiste... A veces sentimos que nos falta esta fuerza, esta patadita para, para los emprendimientos y demás. La fuerza la da papá. Papá es la fuente de nuestra fuerza de voluntad, es nuestro rumbo, es nuestra dirección en la vida, eh, es lo que nos da claridad, es el sol que ilumina el camino. Cuando el sol sale, tú puedes mirar cuáles son los caminos que tienes disponibles con claridad. Y entonces puedes tomar decisiones concretas. Voy a tomar esta ruta. Voy hacia este destino, que lo tengo visualizado allá adelante. Pero eso es solo posible cuando está el sol. pero ¿Y qué pasa con las personas que nunca han conocido a sus papás? ¿Cómo pueden bueno, llegar a, a, esa, ¿no? <ríe> a esa realización? Claro, el, claro eh, y fíjate cómo, de hecho, que los hay, ¿eh? Y que los hay, hay personas que son de veras muy exitosas en su vida y que ni siquiera conocieron a su papá. Uh -huh. Y que dices, en la torre, güey, ¿cómo le hizo? Pero pues ni siquiera conoció a su papá, o sea. Uh -huh. Porque muy probablemente, y habrá que ver, digo, es muy difícil definir una sola cosa como que, este, el libro dice que esto es así, listo, regla general para todos, porque nada en la vida realmente funciona así. Nos encanta. Claro. Y quisiéramos, claro, ¿verdad? Para poder, ah, sí, ese me aplica, gracias. <risa> pero, <risa> pero no, <risa> la gente que no conoció a su papá, sí lo conoció a través de lo que los demás le dijeron de su papá. Y si, por ejemplo, la gente le dijo, este no hay nada malo que decir de tu papá, tu papá fue un buen hombre, las cosas entre nosotros no funcionaron y él se fue y yo estoy ok con eso, pero tú siempre vas a tener un papá esa es una mamá haciendo un excelente trabajo. Wow. Aunque haya sido como haya sido, porque yo te voy a hacer una pregunta falsa. Uh -huh. ¿Tú conoces al esposo de tu mamá? ¿A, a, a mi papá? <ríe> o sea, claro, claro, lo conozco, pues, ¿no? Pero no sé, no, no sé cómo su rol de esposo, o sea, no sé cómo ah, habrá sido él. O sea. <ríe> exactamente. Tú uh -huh. conoces a tu papá pero tú no conoces al esposo de tu mamá. Y mira y qué entonces... curioso, ¿no? Porque muchas veces hay personas, porque yo lo escucho, en mi familia también pasa, ¿no? Que siempre como que reclamamos, ¿no? Ay, no, pero que tú... No sé, como que tratamos de defender, vamos a poner el caso, ¿no? Del papá, y sí, este, ¿no? vamos a defender a mi papá en contra de mi mamá, ¿no? De que, ay, mamá, tú que lo votaste, lo hiciste, pero tienes razón, porque en realidad, pues, bueno, nunca vio cómo él se comportó como esposo, no como pareja. Claro. Ahora, ¿no? las cosas que suceden en la pareja, esta es otra cosa de las que también vamos a hablar en el curso este de Reconciliando a Mamá, uh -huh. es eh, hay que aprender que los asuntos de pareja quedan en pareja. Las parejas tienen sus propios acuerdos, uh -huh y no tiene que hacerle sentido a nadie. A veces ni siquiera a la misma pareja les hace sentido o, 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 o lo entienden, pero funciona para que exista el equilibrio en esa relación de pareja. Y entonces está bien. Porque todo esto, lo que sucede en las relaciones de pareja, tiene que ver con realmente alentar a la pareja. Primeramente yo, pararme en los pies de una adulta, y entonces permitirle a mi pareja también operar como un adulto para que los adultos que dialogan que ponen acuerdos sobre la mesa que ponen eh, límites que, que dicen este, esto está permitido en esta relación, esto no está permitido en esta relación de mi parte si esto se, se pasa esto yo no lo, no lo voy a aceptar no lo voy a tolerar y entonces hagan sus propias contraofertas y tengan este ven, este ir y venir de, de, de oferta y, y, de, y de acuerdos para que la relación se pueda sostener en el tiempo. ¿Y qué pasa cuando, cuando una pareja lleva ya unos años, solamente ellos dos solitos de pareja y de repente llegan los hijos? La, se abre el espacio, ¿no? Se abre el espacio para darle cabida a ese tercer integrante que es el primogénito. ¿Y entonces qué pasa con la mamá? La mamá se olvidó que tenía pareja porque está completamente, o sea, o duerme, o cambia pañales, o da de comer, o duerme, o cambia pañales, o de sí. Twitter, repeat. Ajá. Ajá. De verdad, este, al menos así los primeros meses, sí. y después las necesidades de esa criatura van cambiando. Y... Oye, pero, pero antes de que te vayas a ese tema, sí, háblame, ¿qué pasa en ese momento? ¿no? Porque eso es lo que estoy pasando ahorita también, y sé que tú también con un bebé en casa. O sea, sí, pues yo siento que la relación con mi esposo es como que, no sé, yo lo veo a él todo, papá le encanta, enamorado de la niña y todo lo demás, pero algo entre nosotros es como que, ok, obviamente nos amamos, nos apoyamos mucho, pero es como que algo ha cambiado. ¿Qué claro. cosa es lo Siempre. que ha cambiado? Ajá. Lo que ha, lo que en ha cambiado. En el sistema, ¿a ¿qué cosa es lo que ha cambiado? Bueno, lo que ha cambiado es que ha llegado una nueva vida. Y muy probablemente, sin darnos cuenta, tanto la madre, sobre todo la madre, y más a veces por necesidad que por gusto, sinceramente, este, está obligada a dejar de ver al esposo para mirar al hijo. Porque uh -huh. es una necesidad del hijo o de la hija. Uh -huh. Es una necesidad de ese bebé que depende 100% de mí. Entonces, el lugar antes estábamos tú y yo y nos, nos tomábamos y nos mirábamos. Pero ahora tengo a un pequeño donde tengo que estar continuamente volteando la mirada. Uh -huh. Y cada vez que yo volteo a ver ese pequeño, te dejo de ver a ti. Uh -huh. Y esto es inconsciente, pero se va sintiendo que la madre toma al crío y fíjate cómo hacemos las mamás. Tomamos al crío, lo ponemos acá y ¿hacia dónde va la mirada? Así. Hacia abajo, hacia el pecho, hacia el bebé, hacia dónde está prendido, donde sí está tomando bien la leche, si no... Si está dormidito, si las cejitas, si el pelo, si no sé qué. Y el marido nos está hablando. Y, Ajá, sí, sí, sí. No, allá está de aquel lado, que quién sabe qué. Pásame no sé qué otra cosa ahí. Sí. Pero nuestra atención y nuestra mirada está puesta aquí. Y hay papás encantadores. Yo creo que tú y yo tenemos esa suerte de tener esposos brillantes. Sí, es y es una bendición. Y una gran bendición de, de papás presentes. Que, órale, uh -huh. yo me encargo de los squinkles, Ve a tu entrevista. Uh -huh. Ándate a hacer lo que tengas que hacer. Tranquila. Y son papás que disfrutan la paternidad. Uh -huh. Son papás que disfrutan ampliamente la paternidad. Sin embargo... Dime algo. ¿Y tú crees que la elección esa de tener estas parejas está muy relacionada con el, 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 las constelaciones familiares? Ah, totalmente. cuenta bueno, Ahí es donde <risa> la gente quiere a la carne. ¿Por qué? ¿Por qué crees que está tan relacionada? <risa> Porque creo que las mujeres que... O sea, a mí, por ejemplo, particularmente sí... No es que me moleste, pero este sí lo he llegado a contestar en alguna ocasión a gente que me dice, no, bueno... Pero, o sea, ti porque te tocó la suerte de tener un esposo como Lisandro, ¿no? Porque este, te ayuda con todo, o sea, lava, plancha, hace comida, hace de todo cuando tú no lo puedes hacer. Y a veces ni siquiera te deja hacerlo y él lo hace para que tú puedas descansar. igual Eso es tener suerte, ¿no? Sí. Y yo digo, ah, o sea, ¿tú crees que yo me, me lo saqué en la rifa? Uh -huh. Me lo gané en la lotería, me fui a la kermés y, y ahí en la tómbola me salió, ah, se casa con Lizardo. ¡Uh, suerte! ¡Vámonos! O sea, no, no me jodan. Sí. No, mamita, no. Yo me gané este marido porque he trabajado en mí, porque yo me he ocupado de convertirme en una hija de mi madre. Y esto es algo muy fuerte. O sea, por eso, este, por eso tengo tanta ilusión y tanta intención clara de, de poder apoyar a muchas mujeres con este taller de Reconciliando Mamá, porque ahí vas a entender qué cosa es ser una hija de su madre. Mm. Y fíjate cómo suena chévere. como despectivo, ¿no? No, y pero dicen, me encanta, ah, es porque eso es un buen eslogan es un buen para tu campaña publicitaria. ¡Claro! Wey, ¡Claro! Uh -huh. Atrévete a ser una hija de tu madre. Sí, me encanta, me encanta. Y, y, la, y las hijas de su madre, este, uh -huh. como le digo así medio entre broma y no, son las mujeres que han logrado tomar su lugar en esta relación con mamá. Que dejaron de juzgar a mamá. Todas tenemos una historia interesante con mamá. Y mamá es especialista en tocar los botones de todos sus hijos. O sea, nos despiertan las heridas más, más profundas con sus comentarios, con sus actitudes, con sus... Este, con las formas con las que a veces nos dicen las cosas, es como, uh -huh. o sea, ah", y respiras, sí. <ríe> respiras muy profundo cuando COVID-19 te lo permite. <risa> <risa> claro, o si sea, no tomas sí. tu oxígeno y, ok, respira profundo. Sí, sí. <risa> y si no agarras tu oxígeno y sigues, exacto. Pero, pero ciertamente esta es la, la, la ambivalencia que hay en la relación con mamá, que por un lado es nuestro objeto de más amor, y, y queremos relacionarnos y conectarnos con ellas y sentirlas que están cerca de nosotros y que las tenemos para que nos den todo el amor que un día sentimos de ellas. Y por el otro lado es, ugh, o sea, a kilómetros de distancia, porque si no, no puedo con esto. Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo logras pasar de estos? Porque oscilar existe entre casos, estas... Existe casos, sí. Claro, y, y hay quienes permanecen en el... Prefiero estar a kilómetros de distancia y hablarle nomás cuando cumple años y todo bien. Sí, y hay es. quienes están, a pesar del dolor y a pesar de toda la amargura que hay en esa relación, eh, están ahí pegadas de la chicha con mamá, pero de una forma muy insana. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lograr este balance donde puedas mirar a tu mamá enorme, gigantesca, besarle los pies, decirle, mamita, te amo, eres lo más grande eres lo mejor, eh, no sé cómo hubiese sido yo si no te hubiera tenido de mamá. O okay, ser genuino. Sí, pero, pero espérame, pero ¿qué pasa con esas mamás que también no han sido tan buenas? O sea, también se puede llegar a ese nivel. Bueno, ahí, ahí, ya, ahí ya estamos, de hecho, la palabra bueno o malo ya es una calificación per se, oh. ya es un juicio, sí. Uh -huh. Entonces, si yo digo, ah, no, es que en el mundo hay mamás que no son buenas, uh -huh. yo ya estoy juzgando. Oh. Entonces, tengo, tengo que... Parar un momento y decir, bueno, a ver, ¿qué cosa es bueno? O sea, tengo la mamá que tengo. Mm. Y tuve la mamá que tuve. Y that's it. Y mamá me dio lo que me pudo dar. Y si hubiera podido darme más o mejor, estoy segura que lo hubiera hecho. Me dio lo que sabía, lo que tenía y lo que podía. Y entonces, lo que ya no me dio mamá, ya no me lo va a dar. O sea, si yo ya soy una adulta, tomando mis propias decisiones, tengo que tener cuidado de seguir esperando que mamá me dé algo que no me dio cuando yo era una infante y lo necesitaba. Entonces, yo soy la que tiene que hacer el trabajo de crecer y de madurar y de convertirse en una hija de su madre y decir, listo, ahora a mí me toca ir a buscarte a ti, mamá, y tomar de ti todo lo que tú tienes. Y todo lo que tú me puedes dar, aunque ya no me lo puedas dar tú. Fíjate la diferencia. Ya no estoy esperando que ella venga y me lo dé. Yo voy a buscarla, yo voy a su encuentro. Y cada vez que yo voy y la abrazo, cada vez que yo voy y la beso, cada vez que yo voy y la escucho, cada vez que yo voy y me regaña. Porque me meto a su casa de adulta y me regaña. Sí, mami, como usted diga, mamá. Lo que usted diga, mamá. A mí me dice mi hijo, ¿te regañó papá? Porque por alguna razón era de que, es que te dije que no pusieras esto acá, que no uh -huh. sé qué. Mamá, ¿te regañó papá? Me dice. <ríe> y le digo yo, más le vale que no, porque él no es mi papá. Oh. ¿A, ti quién, ¿A ti quién te regaña? Me pregunta. Y le dije, a mí me regaña Tito, así <ríe> le dice a su abuelito. A mí me regaña tu abuelo y mi papá. Le tocó el otro día a Marcelo, mi hijo, este, íbamos en el coche y yo iba manejando y fuimos por mi papá. Y entonces este, mi papá, que por aquí no, que te vayas por acá y por acá. Por... Sí, papá. Y yo cambié completamente mi ruta. O sea, yo sé por dónde moverme en la ciudad. <risa> Conozco la ciudad, ¿verdad? Tengo coche, manejo y todo. Uh -huh. Pero mi papá diciéndome que por ahí no, que por acá. Por donde usted diga, papito. Uh -huh. Porque usted es el grande y yo uh -huh. soy la chiquita. Qué y así es como hay que ver a los padres. Usted es el grande y yo soy la chica. Cuando nosotros logramos hacer esto de forma natural, de forma genuina, empezamos a tener todos los beneficios en nuestra vida. Entonces tenemos fuerza para el emprendimiento. Entonces tenemos éxito en nuestras relaciones personales. Entonces tenemos paz y serenidad en nuestra vida. Entonces podemos tener relaciones significativas, auténticas, reales. Y, y esas son las cosas que, que, pues, a final de cuentas, creo yo, valen más que todo lo demás. ¿Y cómo esto de las constelaciones pueden ayudar a las personas que ya están teniendo una pequeña empresa, que ya tienen un pequeño negocio? ¿Puede ayudar? ¿Es una herramienta claro. que puede servir? Uh -huh. De hecho, hay toda una especialización para este, constelaciones empresariales. Se le llama constelaciones en los negocios o constelaciones empresariales. Y es muy interesante porque se toman los principios básicos de las constelaciones familiares que tienen que ver con que todo es un sistema. Y en el sistema se rige por tres órdenes. Hay tres, tres este, formas de mantener en óptimo funcionamiento un sistema. Y esto tiene que ver con el orden de la pertenencia, que es el primer orden. Después el de la jerarquía. Y por último, el equilibrio entre el dar y tomar. Entonces, estas, estos tres elementos son fundamentales para que cualquier cosa que tenga más de un solo elemento pueda mantenerse en prosperidad y funcionando. Ejemplo, una relación de pareja. ¿Quién llega primero a la relación de pareja? ¿Cómo que quién llega primero a la mujer? <risa> no sé. ¿Quién, ¿Quién llega primero a la pareja? Sí, pero ¿quién hace el movimiento? Depende, pues, no si es una mujer que está en búsqueda de la mujer, <risa> creo. Ok, si la mujer es la que va y le dice al hombre, "Oye, este, ¿qué onda? Sal conmigo tal y tal", muy seguramente esa relación no va a prosperar. Así. Oh, está fuerte esto. <risa> no, pues si y no está lo fuerte, digo y no, no lo digo por no lo digo por un tema machista y no lo digo por un tema feminista, dejemos uh -huh. toda esa agenda de lado. Uh -huh. Y no por un tema de libérense, mujeres, no tienen nada de malo, vayan por uh -huh. sus sueños, agarlo a besos, sí, agárrenlo a besos, agárrenlo a besos. Pero dice, dice aquí que la mujer elige al hombre, pero el hombre es el que da el movimiento. Uy, uh, ya entendí. Uh -huh. Ya me entendiste. Sí. Cuando tú haces un ritual de matrimonio, si eres tradicionalista y eliges un ritual, ¿tú estás casada? Sí. Ok, si haces un ritual de matrimonio, ¿quién te espera al final del altar? No, pues él. Ah, entonces, ¿quién llegó primero? Él. Ah. ¡Oh! ¡Oh! Interesante la cosa. Ah, se sí. empieza a poner bueno. Sí. El hombre llega primero a la relación y la mujer llega después. Y ese es el orden. Mm. Por eso yo digo que yo piso muchos callos en la agenda feminista porque muchas mujeres me, me, me tienden de ¡Ay, bien chapada en la antigua! Esta morra quiere que todavía le digamos a los hombres, sí, mi amor, lo que tú digas. No, yo no estoy diciendo eso. Uh -huh. Para mí no funciona así, mi vida no funciona así. Pero lo que yo digo es, el, pro, el gran problema que tienen muchas mujeres contemporáneas mías es que quisieron emanciparse completamente de los hombres. Y ahí se les vol::tó el chirrión por el palito, es donde yo digo, ¿no? Como vulgarmente se dice, pues salieron chuecas las cosas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque resienten mucho, que los hombres no se comprometan con ellas, que los hombres no les den su lugar, que los hombres no sean buenos proveedores para ellas, que los hombres no faciliten las cosas para ellas en casa, que no se involucren, que no sé qué, pero no nos damos cuenta como también nosotros como mujeres no hemos aprendido a hacer el espacio para que el hombre pueda ser hombre en la relación de pareja y para que el hombre pueda más tarde también ser padre en esta relación de maternidad y paternidad que los dos tienen que hacer frente, porque si sí estoy de acuerdo con esto que, a ver güey no le estás ayudando, o sea, es tu responsabilidad ¿no? Uh -huh, sí. no le estás ayudando a lavar los platos, son uh -huh. tus platos tú también vives aquí, claro. en eso estoy completamente alineada porque uh -huh. y volvemos a lo mismo son acuerdos uh -huh. a lo mejor hay otras parejas y yo no las juzgo, hay otras parejas que dicen, aquí el hombre no lava un calcetín pero a mí no me falta ni refri lleno, no uh -huh. me falta cartera nueva, no me falta colegio de primer mundo para mis hijos, camioneta del año y, este, y yo me encargo de todo aquí en la casa y esos son nuestros acuerdos. Uh -huh. Perfecto. ¿Funciona para ustedes? Sí. Ah, pues adelante. Yo no sé ser así porque yo soy una mujer inquieta, yo soy una mujer trabajadora, yo no me veo sin trabajar. Ay, yo entonces tampoco. Yo yo tuve que hacer mis acuerdos con mi esposo de decirle, uh -huh. yo voy a seguir trabajando y para que eso sea posible pues vamos a tener que tomar decisiones y hacernos cargo entre los dos y claro. él estuvo de acuerdo, perfecto entonces tenemos nuestros acuerdos y los hacemos funcionar, Qué profundo, Qué profundo. entonces ¿qué te está deteniendo de tú ser tú? y a veces lo que más juzgas de ti es lo que otras personas más van a celebrar o sea, muchas veces me detuve porque pensaba que yo no estaba lo suficientemente preparada o no era lo suficientemente experimentada en un tema o no sabía lo suficiente acerca Ay, de igual algo. Yo. Pero siempre y eso estaba me volvía esta. adicta. Y eso, eso, ¿sabes qué? Disculpa que te corte, pero es importante decirlo porque eso hace que las personas se vuelvan adictas a qué? A seguir estudiando, a seguir haciendo. Y está bien estudiar, pero también eso es una excusa para no ejecutar, ¿no? exactamente, entonces yo me estaba deteniendo, porque no, ahora que termine tal certificación, ya voy a saber bien acerca de esto, ahora que ya estudié tal cosa, ahora sí ya lo voy a lograr entonces, no, ¿sabes qué? me di cuenta que no, o sea, en gerundio eh, estoy aprendiendo de esto y al paso que lo estoy aprendiendo, lo estoy compartiendo con quien esté dispuesto para escucharlo y tienes que estar dispuesto a, a, a equivocarte y no pasa nada si te equivocas o sea, sí pasa o sea, Aprendes. te mueres de vergüenza te mueres de pena, te mueres de vergüenza después te cagas de la risa y después dices en público, lo siento, me equivoqué este, voy de vuelta, y ya o sea, no sé, como mi hijo que está aprendiendo a decir lo siente lo siento cuando uh -huh. este, pasa por accidente y golpea una cosa o algo, y entonces ¿por qué no? el otro día yo pasé por accidente le, le di un golpe a él y entonces él me dice, au, me dolió mamá, ¿tú dices lo siento? Oh. Qué lindo. Oye, no, pero que no, no sé si no, no, qué hermosa, de verdad qué hermosa lección que nos da los niños. A mí me encanta. Uy, uf, uh -huh. es un maestrazo, es un maestrazo. dijo, tú dices lo siento, mami. Sí, hijo, yo digo lo siento. Y entonces, <risa> <risa> entonces me doy cuenta que él ya ubica en qué contexto aplica el disculparse y de qué manera hay que hacerlo. Y entonces me deja tranquila en saber que las veces que no He estado este, a, a lo mejor dando pasos agigantados en mi carrera profesional porque se lo he dedicado a estar en la crianza de mi hijo. Vale Excelente. cada instante que no he estado ahí, o sea, totalmente. lo vale totalmente. totalmente. Y ya vendrá, ya tendré el resto de mi vida para mí, para, para poder seguir compartiéndome. Pero mientras tanto, lo voy a seguir haciendo a medida de mis posibilidades, siempre priorizando. Eh, mi maternidad y mi familia, porque eso es lo que me inspira y eso es lo que me mueve. Me encantó. Así es. Dime, esta es la última pregunta porque esta entrevista ha sido maravillosa. ¿Qué es lo que te hace remarcable? Ah, <risa> Yo te diría una sola palabra. Mi resiliencia, mi capacidad de sobreponerme a la adversidad. Yo creo que eso es lo que me ha hecho alguien remarkable Wow. Porque he tenido que empezar de cero muchas veces en mi vida, desde muy jovencita que me fui de casa. Eh, yo me fui cuando tenía 22 cumplidos en una este, sociedad mexicana norteña donde eso de ya me voy a independizar no es muy bien visto. Eh, no con todo, o sea, con el apoyo completamente de mis papás, pero mi papá con sus reservas como que no muy bien. Y, bueno, fue una cosa, no sé qué decirte, o sea, este... Una gran enseñanza. Mi, una gran enseñanza. Yo me fui con mi vida en dos maletas y tenía dos mil pesos en el banco. O sea, ¿De dónde nada. te fuiste? Yo ¿Te, ¿te fuiste fui a fu ¡No! Ah. No, me fui super chava, me fui super chava a estudiar mi formación de coaching en Morelia. Wow. Eh, I los, los maestros me... que yo conocí abrieron su escuela ya y entonces pues, yo me fui para allá y allá fue donde me, me consiguió este, mi maestro, me consiguió un trabajo y por eso me fui de casa para trabajar allá y ya no regresé a mi casa, me independicé desde muy chica, entonces me fui con nada, o sea con lo que me dieron mis papás y la bendición y no sabía ni a dónde iba a llegar a dormir, ni nada, no tenía idea de nada, o sea, no fui a la buena, sí, de Dios. ¡Wow! Eso está súper, de verdad que sí, ¿ah? ¿eh? Muchísimas gracias, Carolina. Este ha sido una entrevista realmente fabulosa. Creo que nos has dado muchas pautas para empezar a entender esto del tema de las constelaciones familiares. Dinos, ¿dónde podemos encontrarte y para asistir a este taller? Que se nota que va a estar Sí, me encuentran en Carolina H. Carmona arroba Carolina H. Carmona en Instagram y me encuentran en Spotify con mi podcast Yo Mujer Sin Filtro también como Carolina H. Carmona y el taller va a ser completamente online entonces este de cualquier parte del mundo se pueden conectar tenemos gente que está queriendo integrarse de, de varios países entonces va a ser a las... <risa> va a estar a las seis y media de la tarde y con una duración aproximada de dos horas más o menos por sesión, son cuatro sesiones y si tú vienes con tu hermana o con tu mamá o con tu hija, si eres mamá y tienes una hija adolescente uh -huh. la edad mínima para tomar el curso es 14 años uh -huh. este, te hacemos un precio especial uh -huh. así que para tener más información al respecto pues pueden entrar a mis redes sociales para que este, ahí me, me manden un mensaje directo en mis redes sociales y ahí me puedan este, contactar. Muchísimas gracias Carolina y qué hermosa bendición que tienes. Yo sé que esta no va a ser la <risas> última vez que vamos a conversar, yo sé que vamos a seguir conversando, que vamos a estar haciendo cosas interesantes y la verdad es que siempre te deseo lo mejor y ya, nos yeah. estamos viendo hasta otra oportunidad. Gracias. <risas> bye. Gracias, bye.